0: ラジオ本編第1回目ということで始めていきたいと思います、えー、前回の、えー、初めまして回のですね配信を聞き返してみましていややっぱりなんか詰まったりしてるなとかそういったところがすごく感じられたんですけれどもまあこんなもんかなというところでですね、まあ、続けていけたらなと。えー、聞き返してみてですね私、趣味ですね、スポーツとですね、まあ、プロレスのことを話してたんですけれども、まあ、その他にもですね、まあ、漫画読んだり、ですねあと登山とか、ですねあとゲームとかですね、結構いろいろあるんだよなとかって聞き返してみてですね思ったんですけれども、まあ、意外と言えてねえなと思ってですね。緊張してたんだろうなと思いました。まあ、今回第1回ということで、まあ、話しやすいやつからいこうかなと思うんですけれどもテーマとしてですねプロレスをあげたいなと思って取り上げたいなと思ってます。プロレス最近だと新日本プロレスが。岡田選手とかですね内藤選手、他にもたくさんの選手おられるんですけれども、やっぱり私は棚橋宏選手というのがすごく好きですね、まああ。デビュー当初からですね、すごい体の選手いるなと思って注目してました。まあ、そしたらですね苦しい時期もあったりしたと思うんですけれども、ずっとまあ新日本プロレス、もっと言ってもプロレス業界ですかね、すごい支えてくれたなと、強く思いますね。選手としてっていうよりも、ですね人間としてとてもうん業界を押し上げるという意味ですね。関係できる人なななんじゃいいかなと思っていますま最近だとですね、私のイチオシはこの棚橋さんなんですけれども、そもそも私がですねプロレスを好きになったきっかけというのがありまして、えー、とっても強烈な体験だったんです。1.4 東京ドームだったと思うんですね。私、その時、ね、15歳でですね、まさにこう高校受験前、えー、の追い込み駅ですよね。まあ、勉強そんなしてたわけじゃないんですけれども、ね、なんか、深夜、当時、深夜に新日本の,の、ねえー、テレビを出たんですよね、録画放送ですね。つけたらですね。田選手と佐々木健介選手の試合だったんですよ。そしてですね、まあ、大田選手、ほ他の番組とかでテレビとかでも見たことあって、してたんですけど、なんか反則する人だよなっていう結構イメージあったんですよあと爆発するっていう、まあ、電流爆破なんですけども、まあ、当時は爆発するってイメージしかなかったんですけどね。佐々木健介選手にはうしこたまこうボコボコにされるわけなんですよね。で、もうコーナーにこうなっての四角いリングのです、ね、角のところにですね、まあ、追い詰められていくんですけど、まあ、大仁田選手、何やったかって言ったらですね、手から炎を出したんですよね。で、あの、佐々木健介選手の顔面付近がこう、その炎でですねまあ焼けるというかこう炎が飛んでいくわけですよね。で、反則負けですか、健介選手の反則勝ちになったんですけど、私、初めて見たプロレス、明確に意識しながら自分でこうテレビつけて見たプロレスの試合ってそれだったんで,で、すねなんだこれはと思って、ですねどうしたらいいか分からなくなったんですよね、気持ちがですね。あ唖然としてですねで、まあ、戻ってきた健介選手を前見えてねえのか,こうなんかこう目を押さえながらですね、まあ、しくじったとかですね絶対許さねえみたいなことを言ってるわけですが何、ね、な,な,なんだろうと思ってですね、まあ、翌週も続けて見るようになったというのが始まりであります。曽我しているうちに、確か2月頃だったかと思うんですけど、蝶野選手というです、ね、これまた私がこう大好きな選手、今、まだ明確に引退はされてないですけれども、まあ、ガキ塚とかで有名な蝶野正弘選手ですよね、あのー、ちょっと首を、その後調べて分かったんです首をけがされてて、まあ、NWO の総帥って、ニューワールドオーダーという、すごいもです、ね。アメリカから、えー、当時 WCW というアメリカの団体に入りましてそこからこうすごい人気あるユニットとして NWO ジャパンということであの長野選手と武藤慶司選手ですかねあと天山選手小島選手といったですね、まあ、今でもす,、えー、すごい有名な選手たちがです、ね、こユニット組んでやってたわけですけれどもけがから開けてですね、こう怪我してる間にですね、もう武藤選手はですね、NWO ジャパンの総帥の座を蝶野さんから乗っ取っちゃったんですよね。で、まあそんなのもあってこう復帰戦ということで、蝶野選手と,あとなんか武藤選手、小島選手だったのかな、なんかこう1対2のハンディキャップだったと思うんですよね。それでまあ1対2なんで、ですね、まあ、やられちゃうわけなんですよね、そしたら、ですね俺一人でやってやるとかでチョン野選手、言ってたんですけど、ね、なんか、なんか物陰がこうすごい、こう人影がすごい、ばーって出てきてです、ね、アキラ選手だったんですけど、ね、でんなんていうんですかね、ハンディキャップマッチじゃなくなって、でですねでまたこのアキラ選手とチョ野選手はですね、めっちゃかめっちゃがやったというですねで私あれルールルール違くないって思ってますね、まあ、手から炎を出した手からじゃないと、ね、ます、あ、炎を出した大田選手あと1対2のハンディキャップマッチルールを平然と変えたチョン選手ですよねで私はそれまでですねルールって大事だよ、まあ、ルールは今も大事だと壊れちゃったわけですよね世界観というかです、ねあれれす、もしかしてすごい面白いかもというか、まあ、当時はすごい怒りながら見てたんですよね、なんだこいつらと、絶対許さないと。で、それから毎週見るようになったですね。で、最初はですね、長、ま、野、あ、選手、すごい悪いことばっかりしてるんでですね。誰か懲らしめてくれと思って見てたんですけれどもまあ負けないわけですねなぜならこう反則もするからなんですけれどもそうしてるうちにですね反則許せねえだったのがですね反則かっこいいなとかですねあれ5秒だったら何やってもいいんだよなとちょっと自分でも勉強してですねあのレフェリーが見ていなければちょいちょいやってもいい何この世界みたいな超面白いみたいな感じで、まあ、どんどんハマっていってしまってですね、まあ、気づいたらすっかりヒール側のこう思想をです、ね、愛する人間、ね、1516そのくらいにはなってましたかねあんまりこう棚、まあ、橋選手はちょっと私の中でししっかりしてるヒールあのプロレスってすみませんベビーフェイスっていうのは善玉ああヒーロー的なです、ね、ポジションヒールっていうのは反則やらですね反則なのかな,なんて言うんですかね自分の主張を通す反体制がでも実は結構この反体制の意見が理にかなってるところとかです、ね、かっこいいなって蒸れてないですから、ねところもあってすごい憧れて見てましたね。うん、いやなんか素で結構10分くらい喋れたのでまあちょっと尻滅裂なところもありましたけれど、まあ、プロレスにいかにハマっていったかというところでは。初年時代ですねこんなことがありました。というところでまずプロレス、まあ、第1回話を終わりたいなと思ってます。聞いてくださった方どうもありがとうございました。